0: Hoy quiero que me apoyen, por favor, vamos allá a Colosenses capítulo 4 Colosenses capítulo 4 Y no creas que ya se me olvidó lo de Iván, ahí voy Porque me llamó la atención lo que me dijo Iván, me dijo Hay ciertas cosas que usas cuando estás predicando que se escuchan en la, en la reproducción Entonces necesitas mejorar en esto y en esto y en esto Ahora yo soy el pastor Yo soy el comunicador Puedo ser soberbio Puedo ser arrogante Puedo decir, oye, si a mí Dios me dio el mensaje ¿Tú por qué me dices? Pero en realidad Dios está ocupando a Iván Para decirme Que el mensaje Tiene que oírse Y llegar correctamente Entonces Por eso le dije a Iván, si sí te escucho Y tan lo escuché que al venir ya para Para ir a casa Venía meditando y le dije Dios háblame acerca de esto Te pido que me hables Y aquí va para todos Los que Para todos Los que decimos Señor usa mi vida Y muchísimo más para aquellos Que tocamos plataforma O sea es algo muy grueso Porque cuando tú tienes una relación con Dios Y le dices háblame Él te responde y vamos allá a Colosenses capítulo 4, en el verso 3 y 4, por favor. El apóstol Pablo le está pidiendo a la iglesia de Colosas algo impresionante. No es la primera vez que el apóstol está hablando, no es cualquier comunicólogo no, 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 es, es un comunicador impresionante El apóstol Pablo hablaba con en aquel tiempo Bueno, ahora también El Vaticano es el estado de más influencia en el mundo ¿no? El Papa a donde llega se le cuadran los, los, los presidentes de todas las naciones Así de poderoso es el estado del Vaticano y eso no ha cambiado desde hace miles de años. Acuérdate que cinco imperios ha habido que han dominado el mundo entero. Este, está es Babilonia, Siria, los persas, medopersas y Roma. Y los Babilonia, adiós. Los sirios, adiós. Los persas, adiós. Los Medos, adiós. Los medopersas adiós. Pero Roma nunca nunca ha caído como imperio, Roma se quemó pero sigue siendo imperio entonces ¿por qué refiero esto? no me voy a ir hacia esa enseñanza aquí no se trata de, 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 de llenar de datos sino de que nos quede claro el mensaje Pablo cuando él perseguía a la iglesia cuando él era un ortodoxo un, un israelí ortodoxo era un hombre preparadísimo era un hombre que hablaba con los Césares, no era cualquiera. Fíjate, nada, es que impresionante. Quiero que, to que tomes ese dato en tu corazón por el mensaje que nos va a hablar Dios. Porque a veces hablamos de Pablo y, no, sí, el apóstol y todo así como, como con ese pecado de familiaridad que tenemos, como si fuera cualquier hombre más, pero no amado. Era un hombre elocuente, era un hombre políticamente influyente y que lo respetaban. Los, los, los funcionarios de Roma ¿Cuántos se acuerdan cuando llega Ante Agripa, ahí está En el libro de Hechos y que le dice Tú sabes Agripa, tú sabes de lo que Te estoy hablando, o sea, para tú Hablar así, ante El, 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 el segundo de abordo Del imperio más importante del mundo Tienes que tener una confianza increíble Es como si ahorita llegas con el Yerno de Trump y le dices Tú sabes de lo que te estoy hablando Jared, Tú lo sabes Imagínate la, la relación que tienes que tener Y el respeto que te tienen que tener Para que te escuchen hablándole así o sea, Jared, hombre, no nos hagamos Piénsalo, ya te llevé hasta Roma Y ahora te llevo acá, a Washington ¿no? Y que Jared diga, por poco me persuades, Daniel O sea, imagínate la relación ¿eh? Y la preparación que tenía el apóstol Pablo Ahora, ¿por qué es importante esto? Por lo que vamos a leer aquí en Colosenses. Siendo un hombre elocuente, siendo un hombre preparadísimo, más que cualquier ministro que hoy se haya levantado. Y a veces los ministros actuales somos tan arrogantes que no nos queda. En verdad no nos queda. Porque en el libro de Hechos dice que, la, que el pan lo compartían con alegría y sencillez de corazón. Entonces, ¿cómo tenemos que ser los creyentes? el que está a tu lado así alivianado sencillos dejando la forma incorrecta de hablar, dejando lo religioso de, de lado porque pensamos que por religiosos somos muy espirituales y de repente yo meditando en lo que Iván me dijo dije a ver señor a qué, a qué público queremos llegar y mucho ojo me puse nervioso por una razón precisamente. Me puse a temblar porque dije, Señor, qué importante, porque estamos tan acostumbrados y tan contentos de hablar con un lenguaje que nadie nos entiende. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quisieran, cuántos quisieran honestamente ganar a personas para la eternidad con Jesús? Quiero ver... Tu mano si anhelas ganar a alguien Ok, entonces Di, con, di conmigo Entonces sí. Tiene que comenzar desde mi hablar Y el hablar religioso En vez de atraer a las personas La saca de onda La saca de onda Tú invitas a una persona a la congre Una persona que nunca ha venido Que no sabe qué es, qué es el, la alabanza qué es la adoración Y nos ponemos así Este... Aleluya, ah, santo, bendito. Y, nos y la, ya para, para empezar la persona está asustada, sacadísima de onda, ¿no? De venir de oír a Pink Floyd, a Doors, a los Beatles, a todo, de repente viene y, y remolineando, remolineando, ay, sí, ¿qué onda con estos? O sea, hay que comprender lo que hacemos acá. Hay que comprender el lenguaje que ocupamos. Y mira lo que Pablo dice, le está pidiendo a los amigos y hermanos de Colosas, dice orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Fíjate lo que estaba diciendo el predicador más grande que ha habido. Les pido a ustedes hermanos que si sí conocen de la palabra de Dios Que oren por nosotros los encargados de comunicar Que, que, que Dios nos abra puertas para la palabra O sea, él, él, él dominaba la palabra de Dios por la experiencia que él tenía Sin embargo, humildemente dice yo necesito oración porque con cada persona que tratas Es una persona diferente Es una persona que Entonces ahora Les vuelvo a preguntar ¿Cuántos quieren alcanzar A personas para Jesús? ¿Sabes algo? Lo primero que Tenemos que hacer es decir Dios dame dirección Para saber cómo hablar Tu palabra Viene una persona con problemas y ¿Tú confía en Dios? Digo la gente Esa persona no es creyente ¿Cómo le, pidas? ¿Cómo le pides que confíe a alguien que no cree? O que es que Dios tiene un trato contigo, y el otro diciendo: Pues todos los tratos que he hecho en la vida me han salido mal, y ahora Dios tiene un trato conmigo. Y, y fíjate el mensaje: cómo queremos, cómo queremos dar el mensaje, o decimos: No, es que arrepiéntete y conviértete. Y la persona dice: ¿En qué? ¿En qué me convierto? y empezamos a ocupar un lenguaje que va cargado de inexperiencia va cargado de falta de relación y de dirección de Dios y entonces el apóstol dice quiero pedirles a ustedes que oren para que Dios me abra las puertas o nos abra las puertas para la palabra a fin de dar a conocer y fíjense lo que dice a fin de dar a conocer el misterio de Cristo el qué? Ahora, nosotros hemos ocupado lenguajes misteriosos para predicar un misterio. A ver, ¿qué lenguaje ocupamos? Pablo mismo dice que es un misterio, es un misterio. El, el amor de Dios es un misterio para quien nunca ha experimentado amor. El perdón de Dios es un misterio para el que nunca se ha sentido perdonado. La oportunidad de Dios es un misterio Para el que nunca ha tenido oportunidades La sanidad divina es un misterio Para el que solamente cree en lo que el médico le dice La, la elocuencia del espíritu es un misterio Para el que va con el psicólogo La disciplina que se debe de llevar en una vida de un creyente es un misterio para el que siempre ha vivido en el pari. Y fíjate cómo Pablo está súper consciente de eso. Y dice, por favor, hermanos, ¿eh? pídanle a Dios que me abra las puertas porque tengo que transmitir un misterio. Ahora, quiero que te detengas ahí conmigo. ¿Cómo platicas de un misterio? A ver, ¿cómo, cómo hablarías de un misterio? No, pero ¿cómo hablarías? Porque el chisme es una cosa, pero el misterio es otro. Como cuando alguien te dice Oye, se me subió el muerto A ver, ¿cuántos han escuchado eso? Es que se me subió el muerto ¿Cuál muerto? Es un demonio Que te está oprimiendo y que te visita, así como la palabra de Dios Dice en Salmos, dice porque tú eres el Dios Que aún en las visiones nocturnas Me visitas Y como Satanás es un imitador Dice si Dios lo visita En cuanto se descuide, yo también lo voy a visitar Pero para la gente Es un misterio, por eso dicen se me subió el muerto Porque no saben Cómo describirlo, a ver cuántos han dicho Y a cuántos les han dicho Que se le subió el muerto Si está muerto no se sube para que veas cómo es un misterio, describir las cosas del Espíritu. Es un... Ahora, ¿cómo hablas del misterio de Jesús? Solamente con la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo entiendes que la sangre de Jesús, que es roja, se derrama, queda sin vida? limpia nuestros pecados negros, los vuelve blancos y vuelve a la vida y está entronado en poder. Eso es un misterio. Que solo hasta que vamos teniendo una relación con Dios, empezamos a entender por la fe que eso sucedió. Pero ¿cómo lo, cómo lo hablas? Porque crees que muchas veces, no, a ver, tú dile, háblale. Y te dicen, oye, ¿qué hacen en la congre? ¿Cómo te digo? Es que es bien bonito. ¿Cuántos no han sabido describir la atmósfera de la congre? Dicen, vamos Pero a qué Tú vamos y ya Pero qué pasa, es que se siente bien bonito Y la gente dice, yo no quiero sentir bonito Yo quiero una respuesta Lo que menos quiero es sentir bonito Por sentir bonito estoy embarazada Por ejemplo A ver, háblale del misterio del perdón de Dios Para la fornicación cuando es tan común para las personas A ver, ¿cómo hablas de ese misterio? Todo eso Por, un sol, por una sola palabra de Pablo Me tronó el, el 20 ¿eh? A ver, Javi, ponme música de misterio Por favor No, no, es en serio, porque te vas a dar cuenta ¿Cuántos han oído la música de misterio? Y te hacía, ay, dices, quita eso No sé, pero y luego estás así, ¿no? En la casa y de repente se oye Y es algo que no puedes describir Pero es un misterio Y no porque no lo puedes describir No existe ¿Cuántos han estado en la casa? Ay. Y es un misterio que hizo el ruido Pero te, te pone Los vellitos De pum Y lo que menos quieres es oír esa música Y si alguien El vecino la estaba oyendo Si estaba viendo así una de Alfred Hitchcock Dice, apágale Y no porque le apagas se va a ir el misterio Ahora pon música de paz Así como Ay, como aquello que nos da paz Y no sabes Ni por qué Pero cambia algo en el espíritu Y de repente empiezas con la pura música Relacionas el Salmo 23 Así increíble ¿no? De repente venías con tristeza Y escuchas El Señor Es mi pastor Y nada Me faltará el Señor y desde que estás escuchando la melodía empieza a haber paz es misterioso también ¿cuántos reconocen que también es misterioso? La, el, es un misterio y el apóstol Pablo aunque tuvo un encuentro con Jesús dice ¿cómo transmito este misterio? y ¿sabes que me enseñó Dios cuando me dijo Iván en esto Dani tienes que mejorar? dije Dios mío perdónanos por toda la falta de capacidad como comunicadores perdónanos porque si alguien escucha en Spotify en Youtube en donde sea mensajes equivocados estamos alejando a las naciones en vez de acercar a las naciones y luego estaba pensando tú vas a un concierto de ópera Y hay un ambiente de paz Vas a una conferencia de superación personal Y hay una atmósfera super alivianada Vas a un curso motiv motivacional Y está acá Slow down, padrísimo Bajas Y entras a la congre Y todos gritamos Los únicos que gritamos Somos los predicadores Y los que estamos acá arriba Dije Dios Perdona la ignorancia. Grite y grite. Gloria a Dios. Y alguien nuevo no entiende. Sabes, en los gritos, y también lo hablo por mi esposa, porque me quedé pensando, dije, Dios, perdóname. Porque cuántas veces... ¿Por qué gritamos? Gritamos por falta de autoridad. Gritamos porque tenemos un espíritu equivocado. Gritamos... Por autoritarios Gritamos porque queremos Que nos pongan atención En la calle cuando alguien se va a pelear Lo primero que hace es que empezar a gritar majaderías ¿Por qué? Quiere lucirse o, o quiere demostrar Algo Y entonces el Espíritu Santo me decía ¿Tú qué quieres demostrar? ¿Quieres alcanzar almas? A través de las redes Amados los necesito porque necesitamos dar un mensaje correcto. Número uno. Hay una regla de comunicación. Primera regla es. Como te ven. Reciben de ti. Número uno. Como te ven. Reciben de ti. Si tú quieres dar un mensaje. De bendición. Empieza a arreglar tu vida. Empieza a arreglar tu aspecto si tú le has hablado a alguien de Dios que se empiece a ver en tu vida porque es una regla de comunicación ¿eh? no es algo inventado la gente veía a Jesús y decían wow, 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 ¿quién es este? que habla como quien tiene autoridad y cuando yo veo que en su muerte se están peleando los soldados por su capa, Jesús andaba super línea andaba con un manto del lino finísimo grabado con púrpura increíble, con líneas de púrpura el lino fino representa la pureza y el púrpura lo celestial y la gente decía, ¿quién es este? O sea, este nada más de oírlo se oye diferente a los demás Jesús por eso no tenía que gritar, decía vayan y digan lo que ven y lo que oyen tú eres o no eres el hijo nada más ve y di lo que estás viendo, no necesito decirte nada, ve con Juan él es el que está confundido no yo, los discípulos de Juan el Bautista le decían, eres tú o esperamos a otro, dile mira Jesús dijo, los ciegos ven los sordos oyen Ve y comunícale eso, congruencia entre lo que ves, oyes y vives eso es comunicación poderosa y sabes los cristianos por siglos hemos sido fachosos no sabemos hablar y nos acomodamos con un lenguaje muy inapropiado para los no creyentes les queremos hablar de todo gloria a Dios, santo el que vive adórale mientras vivas y los demás no sé ni cómo adorar no sé qué es adoración pero si tú y yo los vamos guiando Bajo la dirección del Espíritu Santo, la gente se enamora del Jesús que llevamos dentro. Y dice el apóstol Pablo, que nos abra puerta para dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. O sea, ¿cómo las personas van a recibir de mí que estoy preso cuando les hablo de libertad? Oren hermanos, porque eso solamente puede venir por revelación. Fíjate la congruencia del apóstol Pablo estaba diciendo mi condición no es para predicar libertad sin embargo el Espíritu Santo lo puede hacer yo estoy preso ¿cuántos estamos presos si le hablamos a otros de perdón cuando no sentimos perdón ni hemos perdonado? ¿cuántos hablamos de bendición cuando no tenemos ni para los viles más básicos? ¿cuántos hablamos de una vida abundante cuando ni siquiera tenemos el ánimo de saludar de sonreír de, de ser buena onda pues y entonces Pablo dice, para que lo manifieste, fíjate, dice, para que lo manifieste, ¿cómo debo hablar? Un hombre preparadísimo diciéndole a los hermanos, necesito que el Espíritu me guíe ahora para saber cómo debo hablar. ¿A cuántos les parece maravilloso lo que Dios nos está hablando? ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo: Bueno, estoy en una transición, ahora estoy preso, ¿no? Ahora ustedes, los hermanos de Colosas, saben que no siempre ha estado preso. Entonces el mensaje ha cambiado. Hoy estoy preso y, cómo hablar de libertad es diferente, muy diferente. Por favor, oren hermanos, porque ya no sé cómo hablar. Eso es humildad. Y nosotros sentimos que no la sabemos todas. Hablo por mí. Hablo por mí para que nos sintamos cómodos, ¿no? Hablo por lo que me dijo Iván. Yo dije, Señor, enséñame a hablar en el tono adecuado. Repetimos tantas cosas. No cuidamos el tiempo para nada. La verdad que es un milagro, ¿no? Y ahorita yo ya voy a terminar, porque cada vez debo de de practicarlo más. Por ejemplo, el domingo es el día que las personas descansan normalmente, ¿no? Pues comenzamos diez y media, una hora de música que gente no entiende. Te hablo por lo que queremos transmitir. Una hora para alguien que no entiende es como a mí llevarme a, a escuchar heavy metal me vuelve loco a la media hora. No sé qué hacer. No sé si brincar, drogarme, salir corriendo. ¿Qué hago? Así se sienten las personas cuando vienen acá. No saben qué hacer. Se les hace larguísimo. ¿Sabes cuántas personas a mí me han dicho, paz? Es que se tardan mucho, la verdad. Voy a buscar otro lugar. Y tienen razón. Tienen razón. Ahora te lo comparto porque hoy Dios me habló esto. Y yo lo tengo que bajar inmediatamente. Y lo estoy respaldando con la escritura que Dios me dio el apóstol Pablo dijo hoy estoy preso, ha cambiado el mensaje he tenido experiencias en esta prisión hermanos lo que antes de la prisión viví ahora ya se le añadieron los dolores de esta prisión ayúdenme, no sé cómo hablar ayúdenme, oren por mí por favor, me está cambiando el chip y entonces nosotros se los digo por ejemplo Chava, Pau este Gama a Pablito, Eric, todos los que tenemos una responsabilidad seguimos con muchas cosas que hace años se aprendieron y, y está mal porque por ejemplo me dijo Iván, no me dijo no prolongues la S que se escucha mucho y hace un blop ahí. Pues tengo que empezar a practicar, pero de inmediato porque si ya subieron el domingo ya es un problema o una bendición. Problema o bendición alguien que quiera escuchar un mensaje así, bah, va a decir, híjole, sabes que no mejor me brinco a otro, más mesurado y me tiene que preocupar y nos tiene que preocupar poner orden en nuestra vida ¿cuántos dicen? sí señor y dejar de hablar cosas que no entendemos y que otros tampoco entienden, la verdad entonces voy, voy rápidamente a terminar con estas escrituras porque no es el qué, di conmigo, no es el qué sino el cómo lo voy a decir. Porque hay muchas cosas que, que decimos el qué. Por ejemplo, yo a veces le he dicho a mi esposa, quiero esto, pero se lo he pedido muy mal. Entonces a ella ya no le importa el qué le pedí, importa cómo se lo pedí. A ella también me ha pedido cosas que sí es importante, pero el cómo me lo dijo, me saca de onda. Es lo mismo con el Evangelio. No es el mensaje que queremos entregar, sino el cómo lo entregamos. Arrepiéntete, conviértete, vuélvete, adórale, santo, dánzale. Y toda la gente dice: No, me voy a volver loco. Es una vida muy difícil. No tengo ánimo de nada. Entonces es mejor empezar a fluir con la dirección del Espíritu Santo, bajar el tono. Entendiendo que todas las cosas Que tienen éxito afuera Son más mesuradas que aún la iglesia Y que el apóstol Pablo Nos está hablando, Dios a través de una relación Con él, esta noche nos está diciendo Hay algo diferente que hacer Hay, hay personas que, que, que apenas las ves y, Gloria a Dios ay, ay, hasta, hasta se espantaron ¿Y, gl gl Gloria a quién? Trevi viene o quién? No, 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 Gloria a Dios No entonces, amados, tenemos, dile al que está a tu lado, tenemos cosas nuevas que aprender. Y quiero comenzar por mi persona, pidiéndoles, oren por mí, porque tengo que entregar un mensaje nuevo cada reunión. Pero es el mensaje de nuestra vivencia, juntos. Yo vivo cosas día a día pero yo necesito empezar a dar mensajes de cosas que tú y yo vivimos como familia y como congregación. Esos son los testimonios de poder. Entonces, vamos por favor rápidamente a Proverbios 25 y no nos dice el qué de hablar, sino el cómo es el resultado de las palabras que son correctamente expresadas. Proverbios 25 del verso 11 al 13 Por ejemplo el verso 5 no lo leí Pero es algo que va a pasar acá, acá mismo eh, Desde esta reunión Lo digo de una vez para que todos lo sepamos Dice andad sabiamente Para con los de afuera O sea el mensaje es para los de afuera Dice redimiendo el tiempo porque la, la, la congregación se compone Del tiempo de alabanza Del tiempo de adoración Tiempo de anuncios, tiempo de prédica Y se vuelve un tiempo que para los de afuera Es pesadísimo ¿Para quién? Dice el apóstol Pablo Andar sabiamente Redimiendo el tiempo ¿Pero sabiamente para quién? Porque nosotros pues, podemos hablar Platicar, estamos en familia y no hay problema Pero para los de afuera no No es sabio eso entonces vamos a empezar a, a obedecer a Dios. Por una razón, porque yo dije, Señor, ¿qué pasa? Porque la primera iglesia que es, tanto mencionamos tenían un éxito impresionante y arrollador porque todos sus principios eran guiados por el Espíritu. Y aquí está. Estas son las bases de la palabra. No hay de otra, pues. Entonces, si queremos avanzar, si queremos ganar, aquí hoy en realidad yo vi un espejo y dije, por eso... Mejor dicen, ay, no, ¿sabes que Yo me no voy a descansar porque el jueves a las 10 yo ya paso, ya tengo un sueño horrible, ya todo. Yo el viernes trabajo y el domingo, no, hombre, 10 y media para salir a la una, una y media, dos, no, ¿sabes qué paso? Cuando en 5 minutos podemos entregar un mensaje de vida eterna, amén. Entonces dice Proverbios 25, 11 al 13, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, cuando yo hable, tengo que pensar en cómo conviene que lo diga. Nuestros fracasos matrimoniales vienen del cómo le dije las cosas a mi pareja. No fue el qué le dije, sino el cómo se lo dije. ¿Cuántas relaciones se rompieron por haber hablado mal? ¿Cuántos reconocemos? una razón, pero fue el cómo y nunca tuve la gracia del Espíritu para poder llegar a un acuerdo. Y todos peleamos porque yo tengo la razón y escúchame y, y tú me vas a oír y tú... Y, y no conviene eso. A mí me conviene estar amor y paz. ¿No? O sea, total, mira. Por ejemplo, si no me quiero pelear y alguien me la raya por manejar mal, pues, pues, perdón. O sea, perdón. No me conviene bajarme y que me vayan a romper la nariz, porque la operación me cuesta cara. Y aunque gane, no hay pelea ganada jamás, porque es pelea. La verdad, no me conviene gritarle a mi esposa y que acabe gritándome. No me conviene maldecir porque acabo maldecido. Entonces a mí Dios me dice, como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. ¿Oído qué? Entonces yo no tengo que gritar Hay que predicar Con palabras tranquilas Y la realidad es que Por ejemplo nosotros vamos a un zoológico Y si lo que queremos Es que nos pongan atención Es por las virtudes Que tenemos, por ejemplo vamos a un zoológico Y nos quedábamos viendo al gorila Y el gorila no nos grita, no nos habla No nos dice Los gorilas tablanchines somos nosotros pero ellos nada más nos llaman la atención de esta, o sea se rascan y nos ven y dicen, ¡Oh, wow el gorila y no tuvieron que gritar y luego vamos y vemos a la jirafa y allá y está comiendo y llama nuestra atención los únicos que gritamos somos los hombres que feo no Cuántos días el Espíritu Santo ahorita te mostró tantas cosas en un recorrido de unos minutitos el Señor nos ayude amados y termino dice como frío de nieve en tiempo de la ciega así es el mensajero fiel a los que lo envían fíjate como frío de nieve en tiempo de la ciega o sea cuando tú estás trabajado cuando, cuando estás sudando entonces uf, que te llegue un viento fresco dice así es el mensajero fiel a los que lo envían ¿Por qué tomé proverbios? Por una razón, porque Jesús dijo, hagan discípulos, hagan discípulos. Entonces tenemos que ser mensajeros fieles. Y por lo que a mí respecta, les digo en esta noche, necesito crecer, un buen, necesito aprender a hablar cada vez mejor, porque cada... Conciencia de la audiencia Cada persona es diferente En intelecto y en sentimiento Yo no puedo entregar el mismo mensaje A una persona que vive en Tijuana Que a una persona que vive en Chiapas ¿Por qué? Porque en Chiapas hay selva Y se respetan verbalmente Entonces si yo le hablo de una forma correcta Y ellos creen en mi palabra pero si voy a Tijuana, la vida es más violenta, más. Tiene que ser el mensaje diferente. Pero ¿quién me va a enseñar eso? Dios. ¿Cuál es el problema del mensaje que lo hemos querido dar igual y para todos? Y amado, yo te pido en esta noche que meditemos en lo que queremos transmitir. Por mi parte, quiero que los tiempos sean más mesurados, de mayor provecho, compactar para dar la oportunidad de que aquellos que no nos entienden digan, bueno, mira, ese misterio no dura tanto. Es un misterio, pero sé que es un misterio de una hora, máximo una hora y media. Chiquito, pero lo entendí. Porque más importante es lo que las personas entienden que lo que yo puedo querer transmitir. ¿Qué es más importante? Lo que me entienden o lo que quería transmitir Yo prefiero que me entiendan Más A yo querer Hablar más Si en tres minutos dejaste la idea Bendito sea Dios Si tú amas a Jesús Inclina tu corazón Ante su presencia Cierra tus ojos por intimar con nuestro Señor y empecemos a reconocer en esta noche Todos los cambios que son necesarios Habrá quienes Empiezan a escuchar mensajes diferentes Señor ayúdanos Para poder transmitirlo correctamente Yo reconozco Señor Que necesito muchísimo más No lo sé todo Es más no sé nada Gracias por amigos como Iván que se atreven a decir Señor aquellas cosas para crecer lo valoro y bendigo su vida, que todos podamos Señor ser tan humildes para recibir de cualquiera porque no son cualquiera, somos nuestros hermanos y hermanas en este lugar los que haremos crecer para vida eterna aquellos que con amor les podamos transmitir la idea Danos de tu gracia Espíritu Santo Y danos un mensaje nuevo Para cada persona nueva En el nombre precioso de Jesús